0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al podcast. Quería hacer una segunda parte referente al video sobre por qué debo enfocarme más en las experiencias que en un monto o en la palabra específica ser millonario o ser millonaria. Lo cual no tiene nada de malo. Pero, por alguna razón, se han dado cuenta que la mayoría de veces las personas que aman la comida, o que sienten que de repente nunca les falta nada? ¿Son millonarios en comida? Muy aparte de enfocarnos en la experiencia o en el para qué, ¿en qué queremos ser millonarios? Muchas personas, cuando uno hace un video acerca de ser millonario, ser abundante, Siempre te dicen, ¿pero tú ya tienes el millón? ¿Pero tú ya lo lograste? Y no se ponen a pensar que cada persona es distinta. Hay personas que quieren ser millonarias en amor, millonarias en paz, millonarias en bendiciones, millonarias en comida, millonarias en viajes. Millonarias en experiencias que les haga sentir vivos. Millonarios en salud. Millonarios en educación. ¿Qué tipo de millonario quiero ser? Yo me hice esa pregunta y normalmente la la única pregunta y la única palabra que siempre se me me viene a la mente es que quiero ser millonaria en paz. ¿Quién no quiere paz, tranquilidad, equilibrio en su vida? Por sobre todas las cosas, prefiero la paz. Estar en paz conmigo mismo, estar en paz con las personas, estar en paz con el mundo. Y más aún en estos momentos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser millonarios en salud? Y no solo yo, toda mi familia. ¿Cuántas personas se nos han ido por el COVID? Por el cáncer. Por el SIDA. ¿Cuántas personas se nos van? Porque no son millonarios en salud. Hace poco... Falleció... Una amiga cercana a mi madre por cáncer del colon. Y hay personas que no quieren ser millonarias en dinero, en lujos. Hay personas que quieren ser millonarias en en la naturaleza. Fue una pérdida muy lamentable, muy triste, era su mejor amiga. Pero, ¿cuántas enfermedades nos quitan a las personas que más amamos? A las personas que son cercanas a nosotras, a las personas que son especiales para nosotros. Sé que la gente de México me escucha y debo decir que Miguel Ángel Cornejo, un escritor mexicano, en algún momento, en alguno de sus videos, escuché algo muy interesante. Y decía algo como, si la educación no te enseña a ser humano, eso no es educación. Y lo decía por los doctores, los científicos, que en vez de promover y buscar la salud, crean nuevos males. Y eso es sumamente lamentable. No hay ética. Muchas personas, y si es que alguien de Perú me está escuchando, De México también. Es que si vamos a los hospitales prácticamente tenemos que estar con con un hígado afuera o con el corazón saliéndonos del pecho para que recién en el área de emergencias nos atiendan. Eso nos dice lo mal que está la salud, lo mal que está el área de medicina. Encontrar un buen doctor toma tiempo. Encontrar a alguien que realmente le importe verte bien, toma tiempo y cuesta. Y saliéndonos un poco del tema, la mayoría de nosotros pensamos que de repente el doctor que visito me está recetando o prescribiendo una medicina porque él piensa que es mejor para mí. Pero se nos olvida un detalle. Siempre que vamos a consulta, siempre vamos a encontrar varias personas, dos o tres, de diferentes químicas farmacéuticas con sus grandes maletas llenas de medicinas y muestras para mostrarlas al doctor y decirles que debe de promover dicha medicina. Y yo me pregunto, ¿esa medicina? ¿Es apta para todos? Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos diferentes. Hay personas a las que una medicina les hace bien y hay hay otras a las que no. Yo digo y me pregunto, ¿la medicina que me receta, lo receta porque él sabe que me hace bien? ¿O porque alguien más le dice, oye, promueve esta medicina y... ¿Quién sabe? ¿Te vas a llevar esto? ¿Te vamos a dar esto? ¿O lo otro? ¿Qué sé yo? No podemos saberlo, pero si hay un doctor escuchando esto me encantaría saber cuál es la opinión y cuáles son los conceptos y cómo es que se basan cuando tienen tres o cuatro o cinco químicas farmacéuticas ofreciendo sus productos. ¿Qué ganan ustedes cuando promueven dicha medicina? ¿Y cómo saben que de verdad nos va a hacer bien? Ya sé que hay doctores estupendos. Y lo más gracioso e irónico es que la mayoría de doctores que realmente, que realmente de corazón les interesa nuestra salud, Normalmente promueven tanto la ciencia como la medicina alternativa. Y las que más defienden la ciencia son personas o son doctores que no se preocupan tanto por nuestra salud. Que de repente somos un número más en la lista de espera en la lista de su día ya no nos ven como seres humanos como alguien que bajo su juramento debe de cuidar y proveer bienestar y salud me salió un poco del tema pero quería compartir eso no sé la salud en estos momentos es algo maravilloso es algo en el que Todos debemos ser millonarios en salud. Porque, como dice mi madre, y todas las madres del mundo estarán de acuerdo en que sin salud no podemos hacer nada. No podemos llegar a ningún lado. No podemos ni siquiera levantarnos de nuestra cama sin salud. Y ahí va, me pregunta: ¿para qué quiere ser millonario? ¿En qué quiere ser millonario? ¿En qué quieres vivir en abundancia? También también me he dado cuenta que muchas veces somos el resultado de la programación de lo que le faltó a mi madre o a mi padre. A mi madre siempre desde pequeña le faltó comida, nunca había suficiente, había muchísimo menos, por lo tanto desde que yo he nacido siempre se me ha, siempre había comida, siempre hubo y siempre la hay. Y siempre mi madre se ha enfocado en ello. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que le faltó a tu madre o a tu padre? ¿Qué es lo que a ti no deja que te falte? Esas programaciones también nos ayudan a entender que en realidad somos el resultado de una serie de vivencias vividas por nuestros ancestros. Pero realmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos si quitamos todas esas experiencias de nuestros ancestros? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿A dónde quisiéramos llegar? ¿En qué nos convertiríamos si nos quitamos todas esas experiencias reprogramaciones que tenemos arraigados desde nuestra infancia, por vivencias que vivieron nuestros antepasados. Hoy descubrí algo muy interesante. No sé si a alguien de aquí les gusta el tema de la bioneuromoción o la biodescodificación, pero para mí es un tema fascinante. El día de hoy Siempre dicen que nuestra pareja es nuestro reflejo, es nuestro espejo. Y hoy lo he confirmado. Si nos podemos pensar y eso va para las personas que tienen pareja y las que no tienen, hagan un recuento de sus exparejas, de que vamos a encontrar situaciones en las que somos muy similares. Es como si el universo, y es la, la prueba más grande de que todos nos conectamos bajo la misma vibración en la que estamos. Hoy me di cuenta de aquello y me pareció sumamente interesante y digno de compartirlo. Porque es, es interesante cómo podemos decir o pensar que de repente la vibración, la energía no está, pero sin embargo sí está. ¿Cómo es que atraemos a una persona? ¿Por qué nos enamoramos de tal o cual persona? Más allá del aspecto físico, más allá de wow, ¿no? Más allá de todo eso. ¿Por qué conectamos con ciertas personas y por qué con otras no? Y si indagamos y si vamos más allá de las simples apariencias, vamos a encontrar que vibramos de manera similar. Y hoy quería compartirles eso. El día de hoy, una persona con la cual tengo una relación a larga distancia, me comentaba que su hermano sufre del síndrome de colon irritable. Y bueno, a mí siempre me gusta averiguar la medicina alternativa con la psicología y todo ello. Y ello me llevó a la bioneuromoción y a la biodescodificación. Y dentro de ese tema encontré... Que las personas que sufren de, eh, del colon irritable son personas que se sienten desvalorizadas. Son personas que se sienten que no son suficiente Sienten que de repente mmm, no valen lo suficiente. O que hagan lo que hagan, no van a lograr ser ese algo o ese alguien es- especial. Y mi pareja me decía, siempre me han dicho y siempre me han comentado, o las personas me dicen, que yo y mi madre somos muy unidos. Oh, tu madre te quiere más a ti que a tu hermano. Y me y me, y me quedé pensando. Y quise averiguar un poco más y le pregunté. Mm, ¿cómo es la relación de tu padre con tu abuela? ¿era la misma relación? Y y ambos nos quedamos sorprendidos porque me dijo que su padre también era el segundo hijo y el hermano mayor que eran dos irónicamente la historia se repite El hermano mayor era el favorito. Y su padre, que era el segundo hijo, pues era una persona o era el niño al que mamá no le hacía caso. O que de repente no le prestaba tanta atención. O que de repente sí le prestaba atención, pero para él era nula o cero. Que más había favoritismo sobre el hermano mayor. Y tanto fue el rencor que es el padre de mi pareja, que es el, el segundo hijo de la abuela, de su abuela, no fue al funeral. Y su padre también tiene el colon irritable. Tienes, sufre de esa enfermedad. Y yo le dije... Si te estás dando cuenta que algo se está repitiendo, ¿verdad? Y nos quedamos en shock. Y le dije... La historia se repite porque hay algo... Que el universo... Como tú quieres llamarle... Te está diciendo que hay, hay algo que debes de sanar. Hay algo que deben de superar. Y por alguna razón tú y yo estamos conectados y te estoy haciendo ver esto que dicho sea de paso yo también tengo dos hermanos que bueno no sé si sufren de esa enfermedad nunca les he preguntado pero lo que sí sé es que siempre hay una diferencia hay una competencia por ser el favorito de mamá y hay cierta rivalidad hay cierta aprehensión entre ambos Y fue en ese momento en el que me di cuenta en que la energía y la vibración en la que vamos por el mundo es la que atrae a las personas independientemente del país que sea, siempre va a haber esa vibración. Estamos caminando y estamos vibrando en en una energía y esa energía... Es como una señal de Wi-Fi que de repente va a captar cierto dispositivo y te va, y nos vamos a conectar con cierta persona en específica porque está vibrando en la misma sintonía y frecuencia que nosotros. Yo digo, ¿cómo es posible que yo entre a Tinder, conozca m- muchas personas y justo tenga una relación amorosa con una persona que tiene el mismo problema que yo? ¿Por qué el problema no puede ser diferente? Y yo estoy en el medio de dos familias, de dos, de dos hermanos, por un lado, dos hermanos por el otro, que hay cierta enemistad porque mamá no supo de repente demostrarles a los dos que los amaba por igual. Porque no sabemos la historia de mamá. Como de cómo le decimos a mamá. Ámame si de repente mamá no tuvo ese amor ¿no? eso ya le hemos hablado antes independientemente de que esos dos hermanos tengan 40 y 50 años para en su mente o en su inconsciente aún son niños queriendo atraer el amor de mamá sentirse importantes y esto va en especial para todas las mujeres que tienen ...hijos hombres. ¿Cuán importante es enseñarles a los dos, o a los tres, o a los cinco... ...que los amamos por igual? Porque una mínima diferencia... ...puede dejar... ...puede dejar lastimado a uno de nuestros niños, a uno de nuestros hijos. Y me imagino que lo mismo aplica para las hijas. No hablo por las hermanas porque desafortunadamente no la tengo no la tuve pero probablemente también sea igual siempre va a haber cierta rivalidad pero cómo es la energía, la vibración y el cuerpo que hay tanta energía negativa tanta frecuencia negativa vibrando que al final se desarrolla en un en una enfermedad llamada colon irritable Y es la manera que tiene tu cuerpo de decirte, oye, aquí hay algo que debes de sanar. Debes trabajar en esto. Esto es lo que tienes que sanar. No sé qué enfermedad tengan ustedes, pero por curiosidad, déjense la molestia de repente de indagar el sinónimo de la gripe en la bioneuroemoción o biodescodificación. Y si encuentran algo que tiene sentido con ustedes, indaguen más, averigüen más y sanen esas heridas. Recuerden siempre que una enfermedad no puede habitar en un cuerpo que está en buen estado, mental, físico, psicológico, espiritual. No puede. Siempre va a haber algo. El cuerpo es la primera señal. De que hay algo mal. Y es interesante y fascinante el tema de la bioneuroemoción y la biodescodificación. Porque nos dice que cada parte de nuestro cuerpo, que cada enfermedad va relacionado a algo en específico, pero dentro del tema inconsciente. Y que una vez que seamos conscientes de ello y trabajemos en ello, irónicamente, y aunque no lo creamos, vamos a ir sanando de a pocos. Podemos hacerlo sin dejar de lado el tema médico. No hay problema. Pero para todas esas personas que de repente tienen una enfermedad que es sumamente difícil y que a veces dicen que no hay cura, busquemos respuestas a través de la bioneuroemoción, la biodescodificación. Busquemos respuestas en la naturaleza. La madre naturaleza es tan sabia, tan protectora, tan tan llena de amor por nosotros, que estoy segura que siempre vamos a encontrar una planta, una hierba, una fruta, una verdura que va a ayudarnos a sanar. Averigüemos, seamos curiosos. Y ya que hay gente de México que me está escuchando, quiero darle las gracias porque uno de sus compatriotas, que se llama Carlos Coutemoc, escritor del libro Juventud en Éxtasis, hace muchos años salvó mi vida con su libro. Pero hubo una frase que que más que salvar mi vida, me impactó de una manera sumamente... Fuerte que hasta el día de hoy lo tengo grabado en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y en cada molécula de mi ser Y es la siguiente frase Que no sé si si resuene contigo, pero igual lo comparto Podemos darnos el lujo, perdonen por la palabra Podemos darnos el lujo de ser unos estúpidos, si así lo deseamos Pero jamás, jamás debemos darnos el lujo de ser ignorantes. Siempre seamos curiosos, siempre averiguamos más. No me creas lo que yo te digo. Averígualo por ti, experimentalo por ti, búscalo por ti mismo. Y poco a poco vas a ir encontrando respuestas. Porque una persona acepta la verdad de otra persona solamente cuando la encuentra dentro de sí misma. Es por eso que a veces algunas personas nos dan un libro o nos dicen algo y no suena con nosotros. Hasta ese momento en específico en el que lo encontramos en nosotros y recién decimos, oh, tenía razón. Es lo mismo. Tenemos que experimentarlo en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu para poder recién darnos cuenta. Si hay algo que encarecidamente les voy a pedir a todos, es que seamos curiosos, siempre. Como decía Einstein, yo no soy un genio, soy simplemente curioso, seamos curiosos. No digamos amén a todo lo que alguien nos dice. Siempre busquemos más, siempre indaguemos más. Porque a veces por ignorar un tema o por ignorar algo, no tenemos ni la más mínima idea de lo que eso puede afectarnos psicológicamente, espiritualmente, monetariamente, en el tema de la salud también. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por lo que otras personas dicen? Porque confiamos ciegamente tal vez. Pero no no indagamos. No averiguamos. No somos un poquito más curiosos. Siempre seamos curiosos. No sé ustedes. Pero a mí esa frase me marcó mi vida. Así que querido. Mi querido y hermoso México. Gracias. Por. Traer. Cuidar. O tener a alguien de México como Carlos Kutemok. De verdad. Muchas gracias. Tengo tanto que agradecer al pueblo mexicano de veras Que no he ido. Pienso ir en algún momento. Pero dos personas. Dos escritores mexicanos. Salvaron mi vida. Uno me sacó de... Del mundo de la ignorancia, por así decirlo. Claro que siempre vamos a ser ignorantes, porque siempre, 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 siempre es imposible saberlo todo. Pero siempre, como decía mi abuelo, que en paz descanse, hay que ser menos que el día anterior. Siempre sepamos, siempre averigüemos, siempre seamos curiosos. Siempre. La curiosidad nos va a llevar a sitios nunca antes vistos, a experiencias que nunca hemos vivido y nos va a abrir las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos mundos por descubrir. Seamos curiosos, siempre. Gracias México. Un saludo para todos. Sé que hay gente de Argentina, Colombia, Ecuador. Un saludo. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Esperemos todos estar bien y mejor de lo que estamos en esos momentos viviendo. Y a partir de ahora siempre preguntémonos en qué quiero ser millonario. ¿Para qué quiero ser millonario? ¿O para qué quiero ese millón? ¿Quiero ser millonariamente saludable? ¿Millonariamente... ¿En qué quiero ser millonario? Y enfoquémonos en eso. Pongamos toda nuestra energía, concentración, enfoque en esa experiencia. ¿Cuántos de nosotros queremos paz? Porque de repente vivimos en un hogar que tiene muchas discusiones, muchas peleas. Y quisiéramos calma. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser millonarios en amor? Porque de repente dentro de nosotros algo nos hace sentir que no somos suficientes o que no valemos lo suficiente. Porque alguien puso esa idea en nuestra cabeza y lamentablemente es más fácil creer lo negativo que lo positivo. Si tuviéramos que resetearnos a nosotros mismos, hacer un control delete suprimir, Y poder reprogramarnos de la manera en la que queremos. Qué lindo sería, ¿verdad? Lo más irónico es que sí se puede. Tenemos la programación neurolingüística. Tenemos la psicología. Tenemos muchos temas. Tenemos tantas y tantas cosas por sanar, por aprender, por desarrollar, por vivir. Seamos millonarios en experiencias, seamos millonarios en generosidad, seamos millonarios en gratitud. Que la magia de la gratitud esté en todos nuestros corazones, ya que la magia de la gratitud hace posible que muchas más bendiciones vengan a nuestro hogar, a nuestra alma y que estén con nosotros siempre. Eso es todo por hoy. Mucho amor para todos.